0: Hola, soy Cali, la inteligencia artificial de los SIDUS y tu asistente para esta actualización periódica de software de Radio Calimera. Gracias a los últimos avances tecnológicos que hemos logrado piraterar, a partir de ahora almacenaremos nuestros programas y contenido extra directamente en tu código genético. De ahora en adelante podrás acceder a nuestra programación directamente desde tu ADN, en cualquier lugar y en cualquier momento durante el resto de tu existencia. Si quieres consultar nuestra política de protección de datos, envía un correo a iduspodcast.gmail.com. Google registrará todo lo que escribas, pero contra eso no podremos hacer nada. Este proceso es, este proceso completamente, es completamente indoloro, indoloro, y, indoloro. Y, solo y solo llevará un instante. Asegúrate de relajar Asegúrate tus complejos de, de histonas, de histonas, de histonas y, yo y yo me encargaré del resto. Gracias por la espera. Ya, por la espera. Ya, ya puedes disfrutar ya de puedes este, disfrutar este nuevo, de programa, este programa, de nuevo programa de los idos. Y recuerda que, cuando recuerda lo que, termines, cuando lo, lo tendrás, tendrás de disponible de forma irreversible en, en tu ADN. Disfruta. Las noticias económicas... Nacional. Un Hércules de la Fuerza Aérea Para estudiar el recurso del Partido Popular contra.
1: Requisados los aparatos de la radio Pirata La Calimera, los miembros de esta radio Ocupa Radical, en busca y captura, son acusados de galleguistas radicales, anarquistas radicales, feministas radicales, independentistas radicales, autogestionados radicales y asamblearios radicales, entre otras radicalidades. Hola, estoy en tu chola. Hola y bienvenidos a otro episodio más de Los Idus. El programa que guarda todos tus datos en nuestro ADN. Y viceversa.
2: Previa autorización del consumidor.
1: Bueno. Tenemos mucha música adn ADN, música ribonucleic. Nos hemos tirado
2: dos semanas buscando música relacionada con el ADN. Y no hay mucha. No hay demasiado. Hay un grupo muy interesante que es DNA on DNA. Que sonará después. Que sí, que vive en la interfaz entre la música y el ruido. Ah, no, vale, ese no va a sonar. Me pareció <risa> demasiado ruido. Oral. Ya, depende un poco de, de la canción en concreto, pero sí canción, ¿sabes? De estos álbumes que en realidad son todo una gran canción que nunca puedes parar. Bueno, el caso. Venimos a hablar de algo que nos parece muy prometedor. La idea fue mía. Que menos parece extremadamente prometedor, hasta el punto de haber pensado en invertir en, en bolsa no, porque en bolsa no está.
1: De momento. Eh, en invertir sí, en sí, ello. En darles pasta para que nos den pasta cuando ganen eh, millones.
2: Eh, el siguiente Bitcoin, el Gencoin. <risa> <risa> Venimos a hablar de almacenamiento de datos en ADN, DNA en, Data Storage.
1: En esa cosa que conforma tu persona.
2: Eh, <risa> <risa> los datos de tu ordenador. Exacto. Tu de, tu,
1: de tu PC, de tu personal computer. <risa> pa,
2: en un, te das en el brazo. <risa> borrar historial. Bueno. La cuestión es que es una tecnología bastante futurista y, como ya estamos un poco en el rollo de los viajes en el tiempo y hemos recibido unas críticas maravillosas al respecto de, de nuestros programas de viajes en el
1: tiempo. Recordamos que aceptamos eh, sugerencias y amenazas en nuestro buzón, o en, cartas de fans y. Sí, o
2: en el feed de Twitter. También, hay siempre amenazas. <risa> hay de momento solo malas críticas. Nos dicen. Claro. Sí. El caso es que vamos a hacer un viaje en el tiempo hacia, hacia un futuro en el que ya no existe ningún problema de almacenamiento de, de archivos digitales y todo está
1: almacenado en botellas de agua.
2: Con cosas dentro de las botellas de
1: agua. Sí, pero básicamente botellas de agua, que con cosas que no son agua dentro. Concretamente, bacterias. ¿Qué bacterias? Spoiler. <risa> E -coli. Es, -es, es coli. ¿Escherichia -cu coli? <risa> es que,
2: escheri -es coli? -coli. Es, un, es un debate clásico. Recuerdo que en cierto <risa> momento de, de la carrera alguien me enseñó a pronunciarlo. Porque es de estas cosas que tú siempre haces del revés, quieras o no. Bueno, bueno nos dejamos de rollos. Sí, eh, abandonamos el presente. Y nos vamos al en tiempo. la máquina del tiempo. <risa> Pero este chiste ya se hizo.
1: Bueno, aquí estamos. El
2: futuro. El fresco.
1: Sus... Qué fresco el aire del futuro.
2: Con sus kioscos. Sus Peugeot 205.
1: Hostia, un niño con una Catboy. <risa> <risa> Pero. ¿En qué año estamos? <risa>
2: Vaya futuro distópico. <risa>
1: hemos retrocedido a 1999. Ah, claro, 1999. Ese fue el año en el que se demostró que se podía almacenar datos en ADN. Ah, sí, y, y fue aquí. Porque no nos hemos movido en el espacio, o sea, seguimos en Santiago y... Compostela. Bueno, igual hay que ajustar la máquina en su aspecto espacial. Creo que fue bueno, en Inglaterra. Fue Ah, vale. <risa> <risa> el caso es que fue en este año. Y, y bueno, pues. Pues ya sí, se ve que no, no es sentido. tan futurista la tecnología. Igual. Hay que revisar lo de la máquina porque. Bueno. De momento nos ha traído solo al pasado. Y yo creía que habíamos comprado una máquina que también bajaba al futuro. <risa> Igual hay que reclamar el dinero. Pero eso lo estudiaremos en otro programa. Bueno, el caso, que estamos en 1999.
2: Pues ya que estamos aquí al fresco, cuéntame, Lago.
1: Pues. Bien. ¿Qué, qué este este fue el año en el que el señor Cleland y su equipo, también denominado Et Al, et al. <risas> es un equipo que trabaja en un montón de cosas.
0: <risas> si, lo, y, si logra reunirlos.
1: <risas> <risas> el equipo Et Al. Bueno, que, que sí, que, que el señor Cleland y su equipo eh, lograron codificar un mensaje de 23 caracteres, Hostia. ni más ni menos. ¡23 caracteres! Señores, Eso son... 23 por 8, cuantos Tú que eres el biólogo matemático. Pues mira, 8 por 2, 16, 8 por 3, 24, 184. Pues 184 bits. ¿Bit? <risa> ¿Qué <risa> y ¿Qué y, y, y Buena pregunta. No tengo ni puta idea. Pero supongo que sería una sucesión de unos y ceros. Sí, pero... Lo chulo de esto es que estaba ed construido en, en ADN humano. En ADN humano, encima. Yo supongo que era un <risa> Pero no nos lo han querido decir.
2: En la sección de métodos de este artículo no pone nada de. No venía quién, quién escupido.
1: <risa> eh, decían eh, paciente anónimo.
2: Bueno, el caso. El caso es que en. 14 años, la verdad es que la curva de crecimiento ha sido un poco escasa, se pasó a 739 kilobytes.
1: Bueno, 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 5 GIFs.
2: Enteritos, ¿eh? Y solo eh, 20.000 dólares para codificarlos.
1: Eh, Tenemos aquí por las notas, así a lo largo de estos años, pues obviamente se ha probado diferentes cosas que guardar. Entre ellos, Guerra y Paz, la nueva que yo entiendo que es bastante grande, no sé. No sé en qué momento de la historia se si guardó esto. Todo la, estoy le daba a
2: ambos bandos. <ríe> sí, sí,
1: sí. Eh, la canción eh, Humo en el Bater, de. De profundo púrpura. Que también luego entraremos en cuánto cuesta meter una canción. Es bastante. podemos sale ¿no? caro. Podemos eh, salir, y un GIF de un caballo galopando que yo supongo, que por, es el por mi formación en imagen en movimiento, <risa> que es el clásico, bueno, pues una de las primeras imágenes en movimiento que es un, pues un caballo galopando. Una sucesión de imágenes, de fotografías que forman sí, que una bien. imagen en movimiento. Uh -huh. Sí, lo tengo visto en videoclips. Bueno,
2: pues ya que estamos aquí, estoy pensando yo que en 1999, ya existía la Radio Garimera. Ya. Así que podríamos volver al estudio. Ya, que
1: aquí hace un poco de frío.
2: Y allá hay un estufito.
1: En diciembre de 1999... ¿Qué estaba Aznar. <risa> no, estaba para ganar aún, ¿no? o pues sí. Ahí menos. ¿no? Fact,
2: es que no me acuerdo mucho de 1999, de verdad. Ya, yo, yo tampoco. Yo estaba con el pico como un cristal. <risa> bueno. <risa> eh, vamos a la radio. Vamos a mirar nuestro calendario de camiones. Bueno, claro, la cuestión es. Yo cuando le propusiera este tema por primera vez.
1: Eh, eh, estaba Aznar, sí. Ah, sí,
2: eso, fact check. sí que estaba Aznar. Aznar estuvo desde el 96 hasta el, hasta el 2004. <risa> tiene sentido. Dale. Eso, que cuando pensara las primeras veces que leí sobre este tema, ¿no? Porque, claro, como es evidente, a día de hoy todavía es bastante costoso y tiene sus limitaciones, aunque va progresando la cosa bastante rápido. Y es que, si lo piensas, y no demasiado. El ADN de por sí ya es una molécula pensada para el almacenamiento de información Exacto Optimizada Por Dios ¿Y quién lo hace mejor que Dios?
1: El demiurgo verdadero
2: Entonces, ha sido pulido este sistema de almacenamiento de información durante millones de años para ser una, o sea, una molécula extremadamente compacta pero al mismo tiempo estable y maleable y puedes abrirla en un punto concreto sin que pierda su integridad y puedes luego volver a cerrarla puede replicarse, es bastante estable en el tiempo, es prácticamente perfecto, y sin embargo nosotros estamos un poco
1: almacenando las cosas en memorias magnéticas que que, es que, eso, bien. que eso le pasas un, un ¿cómo se llama? un fogonazo solar de estos y a tomar por culo. Y claro,
2: es, tenemos al alcance de la mano el utilizar este complejísimo mecanismo enzimático de, de de, tras, eh, de traducción desde ADN a lo que necesita la célula en ese momento y podríamos coger ese mecanismo y utilizarlo en nuestro beneficio. Aparte de nuestro beneficio en el sentido de que ya lo utilizamos a diario inconscientemente para
1: estar vivos, <risa> podríamos incluso <risa> ir un paso más allá... ...y utilizarlo para pa descargar películas piratas. Exacto, y llevarlas metidas en un grano en el sobaco. Buenísimo.
2: <ríe> es <que> buenísimo. <ríe> <ríe> podría ser un pirata y nadie podría pillarte jamás. Y es que hablamos además de una capacidad de, de compresión de datos increíble. O sea, que los datos que habíamos barajado nosotros nos estamos adelantando, pero... ...era que en nuestro piso <ríe> podríamos alquilarlo para guardar la información mundial que se produce en un año y, o sea, para almacenar la producción digital mundial de un año, necesitarías, creo que era, un metro cúbico. Uh -huh. Más los sistemas de refrigeración y de tal, que haga sí, falta sí. tal. Los subproductos, pero un metro cúbico. Un metro cúbico de materia ribonucleica. <ríe> de amor ribonucleica. <ríe> de, de, de data, ahí súper bien ordenadita, nadando en su rollo. Pero es que claro, Aquí hay un problema. Sorpréndeme.
1: Capítulo 1. El problema. Bueno, el problema es que somos demasiado productivos. Somos más productivos que inteligentes. Y por lo tanto...
2: Eso está pasando en los últimos años, que cada vez más productivos,
1: pero más... Y no solo es que seamos muy productivos, y, y no consigamos almacenar. O sea, no, no tengamos un método suficientemente eficiente para almacenar toda esa información. Sino que cuanto más lo ampliamos, la capacidad más de rápidamente almacenamiento, lo cubrimos. más rápidamente <risa> lo cubrimos, y eh, la mayoría de estas tecnologías pierden en capacidad de almacenamiento a largo plazo. Uh -huh. Por ejemplo, eso... la cinta magnética, que vendría siendo la VHS, el casete... ...cualquier tipo de tecnología de este tipo, muchos de los discos duros eh, Hard, o sea, los HHD... HDDD. HDD. Eh, son de cinta magnética, algunos ya son flash. Bueno, eh, el caso es que el, las tecnologías magnéticas, y, y basadas en tecnologías magnéticas, son una de las primeras que se crean... ...y son, a su vez, una de las que más duran, porque de ahí pasamos al CD, que dura ya menos
2: estamos hablando, otro, si no me equivoco, de la cinta magnética eran en torno a 60 años me parece sí, 60-70 60-70, bueno, claro, dependerá como sí, todo, dependerá sí, pero sí, fecha claro. de caducidad 60-70 el
1: caso es que, claro, eh, lo que tienes ahí son básicamente electrones grabados en una, en una, en una cinta magnética sí. en una superficie magnética y mmm, mientras no tengamos una superatmósfera <ríe> que pare toda la radiación <ríe> Y, y ese tipo de cosas, pues. Sí, a la larga se van a ir de granada. A la larga, rayos gamma, rayos beta, rayos ultra delta y mega. Rayos cósmicos. Rayo de la muerte. Bácticos. Y todo el la... rayo antidata, el peor de todos. El rayo
2: va no incluso puede afectar.
1: Uf. Todos esos datos interfieren en nuestra. <risa> <risa> eso eso no, viene después. Es. <risa> Chiste para el futuro. Eh... <risa> todos esos interfieren en nuestros discos duros y, pues, eso poco a poco se va degradando y puede perder información, puede degradarse la información. Si pierde un, pues una parte importante en el proceso de, de codificación, puede pasar a ser el archivo entero inservible. Sí, un archivo corrupto directamente.
2: Sí, y exacto. en el caso del compact disc, en realidad hablábamos de menos. Es lo mismo, creo que la mitad, creo que son 30 años y de sí. hecho
1: era el tema que la mayoría de CDs se producen hace 30 años y, y ahora muchos están a... empezando a joderse ya, pero aunque los tengas perfecto guardados y todo esto, ¿sabes? Pero es que claro, es un, es un problema que no está llegando tanto
2: al público general, diría mm. yo. O sea, no se escucha a diario que los CDs están dejando de funcionar. ¿Os acordáis del Blu-ray? No hace tanto que salió el Blu-ray. Blu a mí me dices que tienes un no sé qué Blu-ray y me
1: sigue sonando a, Pues a los Blu-ray que salieron cuando salió el Blu-ray, ya se están jodiendo ahora. Ya son Red Ray. Ya son puta mierda. Ya, se, ya es un espantapájaros. <risa> un clásico CDS en, en, en palos son so
2: la verdadera utilidad o si los cortas, meterlos un poco de masilla en la parte de arriba de un muro
1: que eso es ah, completamente sí. bueno, ilegal pero... yo prefiero en ese caso llámame antidigital, pero prefiero el clásico eh, botella de video de video, de con video de plebe, cortado exacto. pero eso con eh... un martillo. Sí. <risa> y bueno tenemos ese problema, que pero, no somos capaces de almacenar realmente todo esto, y necesitaremos... Y,
2: un... y, y... No solo que no seamos capaces, o sea, porque a día de hoy estamos mal, mal que bien cubriendo un poco nuestras necesidades. Sí, de bueno, habréis notado
1: que la mayoría de las empresas estás mandando en plan: hey, pues eh, antes tenías 10 gigas aquí guardados. Si no tienes tu cuenta al día, igual mm -hmm. te los chapamos o igual te hacemos pagar 3 sí. euros al eh, Mira, un...
2: Dropbox mira, sí, sí. comenzó creo que era con 10 gigas y te regalaban 5 más a la, que, a la Creo de nada. que Dropbox eran
1: 2. No, sí, Dropbox sí, son
2: 2 claro. ahora, pero fueron más fueron bastantes más ahora mismo es el que menos ofrece porque es el más famoso uh -huh. si te vas a son un poco menos famoso como bueno, un poco menos drive ahora ya no es tan poco famoso drive te ofrece si no me equivoco 15 gigas uh -huh. pero desde o sea, ya se ha hecho el anuncio público pero todavía no efectivo creo que es a partir de 2021 que a partir de ahora en esos 15 gigas o lo que fuere tiene que entrar todo tu drive uh -huh. ¿El correo? El correo, que a alguna gente el correo también le pesa de cara, y todo Google Fotos, mm. que hasta ahora te estaba ofreciendo almacenamiento completamente ilimitado de fotografía. Ilimitado, y han dicho, no, esto se acabó, no
1: nos caben. Y bueno, también, aparte de eso, en cosas que no son tan directamente almacenamiento tuyo, eh, los algoritmos de compresión de imagen, tanto en movimiento como normales, cada vez son más potentes y por lo tanto te dan peores imágenes. PSP, eh, Facebook, Instagram, los algoritmos son cada vez más puta mierda precisamente uh -huh. porque necesitan comprimir más, porque tienen menos espacio y más usuarios. Esto era un poco toda la historia de la serie
2: esta Silicon Valley, ¿no? Uh -huh. <risa> Buena serie. Bueno, os bueno, lo recomendamos. Está bastante bien, sobre todo la No que os
1: prometemos va. que nadie os vaya a caer bien.
2: Pero, pero, sí pero prometemos... la serie en, en general está graciosa sí, Pero sí prometemos que la seguiréis viendo <risa> la, cu y... la cuestión es esa Que estamos ante un problema creciente uh -huh. Súper creciente Ya incluso para las grandes industrias Y es que es eso, ya los datos personales Incluso puede que sean lo de menos Los grandes productores de datos son Estados, grandes empresas, no nosotros sí,
1: claro. Y eso dónde se mete <risa> Pues ahora mismo En... Enormes naves que tienen ciertos de servidores de, pues eso, de de diferentes tipos de almacenamiento. Principalmente enormes tiras de, di de discos magnéticos, que son los discos duros clásicos, gordos estos. Yo entiendo que siguen usando esos. Sí, pero eso no va a durar. No puede durar.
2: Y ahí y, es como entramos. Y entramos en el ADN. Concretamente, esta música... ...está perfectamente seleccionada para el tema... Uh -huh. ...porque es un disco... ...completamente dedicado a... Eh, ...las labores del laboratorio... ...de Eric Volpati. ...que probablemente trabaja... ...en un
1: laboratorio... ...esperemos porque... <risa> ...si no supongo que estará parado... ...o, sea, o será músico... ...igual es músico, tiene eh, música hecha... ...igual ha triunfado... Bueno, ...el caso es... ...que la única tecnología... ...que actualmente... ...puede en vistas al futuro... ...solucionar este problema es esta porque todas las demás están basadas en esas tecnologías perecederas, pere, 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 perecederas como ya hemos dicho
2: y el ADN se ve que no no necesariamente tiene que ser incluso perecedero. aunque lo sea perecedero su time span es bastante más largo es muy mucho más y largo y qué no puestos a hacer biología especulativa puedes el ADN sabe aplicar ad y si no le enchufas hay un, un, un algo. Ma un Machine Learning. Le metes un Machine Learning
1: para que te lo solucione. Un Machine Learning. El, el Learning
2: <ríe> Máquina. <ríe> La, máquina. Y si el Machine Learning no te lo soluciona, unas <ríe> neural networks a las esquinas y ya está todo solucionado. Porque es que aún encima... Bueno. Sí, sí. Háblame de,
1: del 011100. Habrá sí. que ver cómo funciona esto. Cuéntame. Pues aquí... Bueno, vamos primero... Yo creo que deberíamos igual eh, dar paso a nuestros colaboradores que nos van a explicar un poco los rudimentos, los rudimentos, la técnica más básica y luego nosotros vamos a profundizar un poco en el software, digamos. Claro, sí, vamos a ver cómo podrías montar el cacharro y a partir
2: de ahí vemos cómo se aplica realmente.
1: Vale, bueno, pues vamos con nuestros compañeros de Genomanía. ¡Hola genomaníacos! En el programa de hoy vamos a hacer una memoria ADN para almacenar todos nuestros datos. Solo necesitaremos un secuenciador ADN que podemos conseguir en nuestro laboratorio genético o en unos contenedores de la Facultad de Medicina. Un decodificador, una sierra de calar y una muestra de ADN que podemos conseguir de nuestro propio cuerpo o pedir prestado a cualquier ser vivo de confianza. Vamos a empezar poniendo nuestra muestra de ADN en un contenedor apropiado. Mientras la muestra se va secando, vamos a pasar con nuestro consejo de ciberseguridad.
2: Hola amigos, vamos ahora con unos consejos para tener nuestros datos a buen recaudo. Prestad atención. En primer lugar, es conveniente hacer copias de nuestros archivos de forma periódica. Una buena opción es el almacenamiento en la nube, salvo que vivas en una zona soleada en cuyo caso es mejor recurrir a un disco duro externo. Además, en este mundo tan caótico en el que vivimos, Julio ya no puede fiarse ni del gobierno ni de otros piratas, así que recuerda tener activada tu VPN cuando descargues torrents. Por último, un consejo que todos conocemos pero nunca aplicamos. A las contraseñas, debemos tratarlas como a la ropa interior, no compartirlas y cambiarlas por lo menos
1: una vez al año. Estamos de vuelta, nuestra muestra ya se ha secado, y vamos a empezar el proceso de codificación. Este proceso puede ser un poco tedioso, y a menudo induce pequeños errores en el código, de modo que usaremos un Machine Learning para pulir la superficie y unas redes neuronales de seguridad para evitar mutaciones innecesarias. Una vez acabado el proceso, podemos empezar a grabar nuestros datos. Para ver cómo suena, he descargado el famoso disco de Juan Luis Guerra en el ADN de Ícaro, el gato sagrado de la Radio Calimera. Veamos cómo suena mientras nos despedimos, sigan sintonizando Radio Calimera y vigilen los cielos. ...el otro día una emisora radial... ...un psiquiatra, doctor Luis... ...daba consejo matrimonial... ...marqué...
0: Hey, no, ...te llamo por una amiga... ...que conocí en un website... ...le pido que me dé solución... ...pues tiene la llave... ...de mi corazón...
1: ...los idus... se encadenan ...en tu chola... ...en, en tu, tu recete... recete. Arreglar las cañerías de sal ¿eh? Bueno, después de esta. extravagante. <risa>
2: extravagante función. nos ha despistado a nosotros mismos. Sí. O sea, cuando Yago ha dicho por primera vez, o sea, cuando nuestro compañero, que era Yago, ha dicho por... bueno, estamos de vuelta, yo estaba como, joder. ¡Qué rápido! Que ya ha empezado el programa sin mí.
1: <risa> es bueno, la, la pesadilla. Vamos a ponernos un poco más técnicos y serios. Eh, AGTC. AUG. Ah, AUG. ¿TAU? ¿Qué? TAU. El TAU. <risa> <risa> AGTC. Era... ¿Cómo se traduce esto a, a, a ordenado, ordenado lío? Claro,
2: esto es from bits to molecules, de bits uh -huh. a moléculas, así que estamos hablando aquí de una lo más importante incluso de todo el tema es que aquí tiene que haber una interfaz para que se entienda una molécula, o sea una información en una base molecular con una digital, más bien al revés al principio y luego el retrieval y poder hacer eso de una manera
1: que bueno, fiable, constante. Yo diría que lo importante aquí no sería tanto que una sea digital y otra molecular, sino que una es binaria ¿Y, y la otra, otra cuatern cuaternaria supongo
2: que sería lo apropiado <ríe> y concretamente era corrígeme si me equivoco
1: eh, la A
2: ah, adenina cero, cero. era 00 la timina 11 la citosina 10 y la guanina 01 o esas dos eh, al revés 01 eh, la citosina y
1: 10 la guanina que vendrían a representar el A el 0 el C el 1 el G el 2 y el T el 4 Dentro de esas bases, digamos. Entonces eh,
2: estamos hablando de eh, una base binaria en ceros y unos y por uh -huh. otro lado una base en, en
1: bases nitrogenadas, uh -huh. ATCG. Y en un... principio, o sea, este es un cálculo que se puede incluso hacer de cabeza. No os lo recomiendo. <risa> Cara de pensar fuerte. No os lo recomiendo, pero se puede hacer. Eh, simplemente tienes que pensar que... Pues eso, que, que la A es 0, 0 En vez de simplemente 0 Aunque en, si lo representamos en números decia, decimales Como seguirían los que utilizamos los humanos <risa> <risa> O por lo menos actualmente eh, Sería eso 0, 1, 2 y 3 O 1, 2, 3, 4 Pero bueno, en el ordenador siempre se empieza con el 0 El primer número es el 0, amigos
2: <risa> Pero eso ya... Eh, por supuesto que lo es Porque del 0 al 9 y 10 Eh... Claro, es que entonces ya estamos hablando de un método que ya de base, ya por su propia conformación básica... Eh, es muy similar. Es similar, pero ya de base te está dando una capacidad de almacenamiento más grande. Exacto. A lo que luego
1: le sumas en un segundo nivel, bueno, esto ya habría que hablar... Concretamente, el, o sea, más grande, la, el doble de grande, es decir, mm -hmm. la mitad ya de, de base. Incluso si no ocupas, si ocupas en el mismo espacio, ya sería la mitad mm -hmm. por el... digamos, sus funciones matemáticas. Claro, pero es que no es así, porque todo el mundo sabe si
2: ha estudiado un poco sobre genética, que el ADN es extremadamente compacto y que hay toda una serie de pasos dentro de esa compactación. En plan, tendríamos todo un sistema de histonas que lo está com como haciendo lazos, luego acabarías teniendo pues los cromosomas, mm -hmm. que acaba siendo como la formación ma más compacta y todo solamente es dentro de un núcleo y te cabe un de información. Problema. Sí, sí, esto todo muy bien, todo muy bien y, y ya la naturaleza da todo el tal Entonces, ¿por qué no se está haciendo, Yago? Bueno, en,
1: a ver se, a Hacerse se está haciendo,
2: se, se está haciendo. <risa> ¿Qué pasa?
1: Que a lo mejor cuesta Un poco de pasta
2: <risa> Yo no le he dado de comer a mi móvil hoy, así que eso <risa> No se está haciendo
1: eh, Según los últimos datos De la revista Contratado Enchufado Guírez <risa> <risa> eh, eh, un minuto de audio estéreo de alta calidad, que entiendo que sería así, bueno mis escasos conocimientos de audio, entiendo que sería por lo menos lo que utilizamos aquí, que son 48 kilohercios o algo así, no sé arroba eh, técnico este sonido suena. Fact chequearnos y, y si queréis pues os venís por aquí también, ¿eh?
2: suena bien 2020, los idus <risa>
1: Bueno, el caso es que un minuto de video, audio estéreo de alta calidad cuesta 100.000 dólares. 100.000 dólares americanos. O sea, -ust. o sea,
2: unos 90.000 euros aproximadamente. Sí, e incluso no aproximadamente. De He hecho
1: creo que son 89.000, ¿no? Ahora mismo. como
2: mm, 89,0. Por ahí. Y la cosa es que eso es solo hacer lo que es la grabación. Luego uh -huh. cada vez que quisieras verlo, o sí. sea, escucharlo, tendrías que
1: pagar en torno a mil dólares, entre 4.000 y mil per room, o sea, por habitación, no por vez que lo play.
2: Exacto. o sea que como, no puede ser un tema que te guste mucho, porque como quieres hacer un replay. Y como quieres hacer un remix, ya, Uf. Y bueno, eh, la cuestión, para empezar, que sería extremadamente caro,
1: de momento, y solo podrías almacenar cosas bueno, ahora mismo solo podrías almacenar cosas extremadamente importantes. Como, por ejemplo, fotos de Marlon Brando. <risa> ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque eh, la señorita... Bueno, supongo que es una señorita. Sí, sí que era. Olgika.
2: Sí, sí que era. Estuve viendo yo la entrevista.
1: Milenkovic. Eh, una ingeniera de computación. Uh -huh. Que fue la primera que... Bueno, sí, que trabajó en almacenamiento de, de ADN eh, Concretamente Dijo pues Ya que tengo que almacenar algo Porque no fotos de mi actor favorito Marlon Brando El estudio estaba eh, muy parcializado Afirmó Pero como él er ya era la única miembro del estudio Pues miembro estudio ¿Cómo se dice vayas en castellano? Sesgado Creo, porque una cosa que leí ayer Que existe la palabra vies, eh, por lo menos en gallego estás, o sea, ¿estás bien bies, bies, en castellano Ajá. O sea, en gallego podría, Creo que podría decir, decirse Bies bien 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 pero bien pero he leído una vez y, y no, no sé, sé si <ríe> no sé la corrección no sí, sé bien bien dónde, pero no sé si es correcto realmente, y bueno que no lo sé uh -huh. la cuestión bueno la cuestión es que
2: ni siquiera era su primer estudio creo recordar era como el tercero sí uh -huh. pero se sí hizo famosete por lo de las fotos de Marlon Brando sí
1: bueno aquí lo tenemos anotado final, como cosa graciosa dos puntos y subrayado
2: Marlon Brando entonces <risa> bueno, pues supongo que saltaría a la fama
1: <risa> y bueno eh, hay un tema aquí que me gustaría que comentases Juan y es que, como bien has dicho antes, el ADN es un sistema extremadamente complejo, extremadamente mm -hmm. compacto y, por lo tanto, extremadamente reiterativo. Sí. ¿Y qué pasa con eso? Pues ¿Qué hacemos con eso? Tú me dirás. ¿Le metemos un Machine Learning? Habrá que meter un Machine Learning. <risa> <risa> y eso hicieron los amigos de, de DNA Fountain y básicamente... Pues le enchufaron un Machine Learning y un, y un, neural, un neural Network no sé. a un Computer De Science y, y, y,
2: sí. Sí.
1: y le dijeron, eh, Python, eh, Console Log, Información. O sea, Console Log, X. X igual a Bien. ADN. <risa> y tiro para adelante eso. Que no es, la, no es la primera vez,
2: porque tengo entendido luego que metieron otro Machine Learning para corregir los pequeños errores que surgían de vez en cuando. En plan, tú cargas una foto y bueno, a ver, de vez en cuando siempre hay un píxel que sale virollo. <risa> Entonces, na, le enchufas un Machine Learning de reconocimiento de virollez y solucionado. Tenemos que lo, hacer un programa sobre
1: esto. Lo bueno, estuve leyendo, lo bueno de esto es que no tuvieron que, que casi programarlo, porque claro, eh, la red neuronal como tal funciona bastante similar, o sea, se llaman eh, algoritmos genéticos por, algo, por un motivo. <risa> porque precisamente su, su forma de estudiar es Tú. Basada, digamos, en el aprendizaje genético, entre comillas. Sí, es aprendizaje estadístico. Tú le das mm -hmm. una variable de salida, que es la
2: variable de control, y se autoevalúa a sí mismo sabiendo cómo sí, que bien lo acercar, ha hecho la anterior. Exacto. Sí. Entonces, pues, al principio hace patrones de trabajo eh, pésimos. Y Bási tal.
1: Básicamente le dices al ordenador, tú prueba cosas y le dices, lo que solo, quiero... solo si haces esto, sobrevives. Exacto. Esto es lo bueno. Esto es lo que tiene que salir. Te doy tiempo.
2: Cosa curiosa pero...
1: sobre... <risas> Cosa curiosa sobre este tipo de, de sistema de entrenamiento de máquinas eh, es que si se lo enchufas a un simulador de físicas y a un simulador de sistemas si locomotrices. Se, si se lo, si se, tú, tú, se lo enchufas. Tú vas ahí. al IKEA, te compras un Machine Learning. Exacto. <risas> y le cuando a tu ordenador se lo pones. Y dices: ¿Tienes adaptador USB Machine Learning? <risas> Y 3.0, puede ser que vaya más rápido. <risa> el caso es que tú se lo enchufas a, a un sistema de físicas y a un sistema de simulación
2: de locomotriz. Motriz, sí.
1: Y cuantas más reiteraciones haga, según el, la propia estructura del esqueleto que hagas, se va pareciendo más a la forma natural de andar del animal que estés imitando. De modo que nos enseña que es... Eh, muy aproximado a la forma de aprender, incluso que tenemos los humanos.
2: Me tiene sentido. Uh -huh. Ensayo y error. Exacto. Y saber cuál es la, lo que tienes que mejorar. <risa> ok. Y... Yo lo que veo de lo que yo he leído, porque como hemos dicho mil veces en este programa, no preparamos juntos las cosas uh -huh. para así darnos sorpresas. <risa> Este guión lo ha hecho Yago, pero yo me traigo mis sorpresas. <risa> yo estoy, por lo que he leído, no te podría citar ahora una fuente, lo que sí que veo es que quizás nunca vamos a llegar a un punto en el que esa traducción de, de, de información almacenada en ADN vaya a ser tan fácilmente legible directamente a un cacharro digital como meterle un pendrive. Uh -huh. En plan, no creo que vaya a salir pues una, una bolita con agua que de, que de ahí salga una... <risa> Bueno, todo lo se ve lo enchufes al PC creo que sé por dónde vas yo lo que intento decir es que probablemente sea más como decías antes, para guardar cosas importantes o para guardar información que no importe que esté estática durante mucho tiempo
1: vale, entonces antes de que lo digas del todo vamos a pasar al capítulo 2 la especulación bien <risa> Ay, aquí como que ya
2: respiro más tranquilo <risa> yo ya bueno por el bien de la conversación Vamos a especular salvajemente Sobre este tema Voy a poner el codo en barra
1: La birra, venga Y, y nada,
2: que yo creo Que esto Que me ha dicho mi cuñado Que le dijo su primo, que trabaja en estas cosas que Trabaja se en Opuls La cuestión es que yo lo veo más como Un sistema de almacenamiento Muy estable, a largo plazo Y, y eso, como que sería más práctico codificar información en él, que no esperas tener que extraer a sí, corto plazo, exacto, porque es muy eficiente a la hora de guardar información, pero parece que siempre nos quedamos atrás en esa interfaz digital molecular como que no podemos estar dependiendo constantemente de ella, uh -huh. hasta el momento. Estamos hablando, Juan, del backup de la humanidad, exacto, porque si no me equivoco ¿Cuánto decían que ocupaba toda la información mundial que tenemos a día de hoy? ¿Tres todo, bytes? Todo Internet, sí. Eran cuatro. <risa> eh, toda la información que había ahora en plan que Internet eran, entero. No sé cuántos, pero me suena que eran pentabytes. Hablaban de exabytes. Exa. Exabytes.
1: Pues igual mi información estaba atrasada. Ya, si es que en un par de días ya hay que cambiar <risa> el prefijo.
2: Claro, estamos hablando de que sí, puedes hacer un backup de Internet. Realista. Sin que ocupe demasiado espacio. E incluso. ¿Tú tienes Internet Wayback Machine?
1: No lo tengo, pero. pero sabes ahí. lo que es. Sí. Vale. Algo así sería viable. Ajá. ¿Todo o sea, los, todos los años, incluso una vez al mes.
2: Sí. O sea, tú podrías pasarte una copia de Internet de cada mes y dentro de 100 años. Podri... Dentro de 100 años si seguimos utilizando. Dentro de 15 años <risa> podrías eh, ver cómo era esa página en ese momento y no sería algo descabellado a nivel de almacenamiento.
1: Yo quiero añadir. Añádelo, por a a favor. esto que es un relacionado, pero digamos más de cara a exportar, <risa> eh, hace unos años se mandó la sonda Kepler, si no me equivoco, uh -huh. con un disco con lo que se supone que era la información importante de toda la humanidad. ¿Te refieres a
2: esas nudes que mandamos al espacio? Exacto. <risa> Con un tío y una tía desnudos y que habrá
1: a quien llega Y música de Elton John, me parece que era.
2: Sí, se supone que una. Ah, no, de,
1: de. de Rachel's, no, de. Iron Maiden. No, hombre. Ah. El otro. Chuck Berry. Chuck Berry. <ríe> Iron eh... Maiden, no, el otro Chuck Berry. <ríe> eh, bueno, no te importa la música en cuestión. La cuestión aquí es que con Oscar. esta tecnología podríamos mandar literalmente toda la cosa que esté accesible este año en internet. Todo. Internet en un cubo de un metro cuadrado.
2: ¿Tú crees que si mandamos todo Internet al espacio,
1: quien sea que lo encuentre va a querer venir? Yo creo que cuando descubra una serie de podcast que se producen en Radio Cali y que... y que prevén concretamente eso ¿eh? <risa> dirán.
2: Ah. Ay, ay. Muy bien. Estoy? Sabes que esta idea ya está, ya está ahí, ya está hecha. En plan, ya hay un banco de sí, semillas. Sí, claro. Bueno, sí.
1: Aparte de eso. Pues esto es el. Y hay un backup de la humanidad, como tú has dicho, de Internet Wayback Machine. Lo que es que igual está un poco viejo. Habría que hacer otro.
2: ¿Te acuerdas de lo que estábamos hablando ayer y que no iba a entrar en el programa, pero que ahora lo voy a sacar en el programa? A ver, ¿qué? Los. la tribu indígena que sigue viviendo Los en el. Los del ese... Sentinel del Norte. Sentinel del Norte. <risa> Habría que ir allí en un momento. Y nada, meter la información básica de la humanidad, que eso te cabe en, en nada, y enchufarlo allí en algún lugar. Porque esos nativos sobrevivieron Esa... a un tsunami que literalmente les pasó por encima
1: de la isla. Sí, bueno, vamos a hacer un pequeño inciso. Inciso, para explicar esto bien. Eh, ¿Se del norte? Es una isla que técnicamente es propiedad de la isla. De, de, la, la, India. de la India, no de la isla. Pero entre la India y en realidad toda la gente que vive allí pues es una tribu, no, no conozco el nombre, sentinelienses del Norte, Supongo. estaría bien. Sí, le, le pega bastante. El caso es que es una tribu bastante aislacionista que ataca a todo el que se acerca allí. Bastante aislacionista. Y es, atacan como... tanto y con tanta... O sea, lo han hecho tan bien y tan convencidos <risa> que de momento no ha ido nadie allí. Y claro, eso supone una serie de problemas... Eh, pues biológicos a la serie al, seri la... al momento de intentar meterse allí porque claro, no van a estar importados protege... de las mismas enfermedades que nosotros
2: fijo que no, va vamos a acabar con ellos, pero y si desinfectamos bien ahí un pendrive <risa> de estos genéticos y le damos una copia del de rollo este como backup, en plan sin más un día peta la humanidad y sabes que esos tíos van a sobrevivir Sí, bueno,
1: lo del tsunami, no sé si se acuerdan del tsunami que hubo en, en el mar Índico, que arrasó media Macronesia, la India y todo esto. Macronesia que no Macronesia. Exacto. Este tsunami le pasó literalmente por encima a la isla, porque es una de estas islas no muy grandes, que es plana yeah. prácticamente y solo tiene playa y árboles, mm -hmm. poco más. Le pasó por encima a la isla y dijeron esta peña... Adiós, o sea, ya muerta. se acabó. Mandaron un dron a ver qué había y derribaron el dron a lanzazos. Así que entendemos que siguen allí y siguen sabiendo hacerlo. Sí, bueno, sabemos que siguen allí porque un señor muy beato, Cristiano él, que decía que iba a evangelizarlos, le dio por entrar en esa playa, creo que fue hace un año o dos, y bueno, se lo cargaron y claro... Y se lo comieron. Es que <risa> no, falta no, 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 no se lo comieron. O, se lo deberían, igual se lo deberían haber comido, pero el problema es que lo dejaron en la playa, claro. <risa> Dijeron, este, pa, este imbécil lo dejamos aquí. Y claro, tampoco podía venir gente de fuera a recogerlo Ya. Porque los matan también <risa> Hasta que se a Y se quedó horas. ahí y había un problema bastante serio Porque el cadáver podía causarles enfermedades a esta gente Por eso es lo que decimos Que no están inmunizados de lo mismo que nosotros Y no podían sacarlo de allí tampoco <risa> Y a ver cómo haces a, 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 Cómo te comunicas con unas personas Que jamás han tenido ningún contacto Con ninguna lengua semejante A la que hayamos conocido Y nosotros sin embargo bueno, le mandamos
2: jamás, Una en momento, sí, pero bueno. bomba bacteriológica beata Exacto
1: que ahora está flotando ahí en el mar.
2: Insertar aquí sonidos de mar.
1: Bueno, se acabó el inciso de sentinel del norte volvemos al ADN. Sí.
2: La idea es esa, entonces. Podríamos realmente quitarnos de encima un problema gravísimo que tenemos en ciernes, que es el de que ya no podemos mantener nuestros datos digitales. Y, y es que solo va a ir a más. Ajá. Uh -huh. Y a peor,
1: porque ya te digo Esto cada vez van a ir recalcando los que íbamos mm -hmm. teniendo Y de hecho se comenta No me acuerdo ahora
2: mismo de esa norma Pero como un inform ingeniero informático famoso Estableció, hasta no sé si sería Sí hombre, no un ingeniero informático El Michio Kyo eh, el mítico japonés de los libros de, de divulgación no sé De, de hiperespacio y tal Un físico Japo, que es bastante famoso El caso es que creo que estableció Como esta especie de norma en la que hipotetizaba que nuestra capacidad de, de almacenamiento se iba a duplicar cada cinco años o algo así. Y que no se está cumpliendo ya. Uh
1: -huh.
2: Y que eso va a ir a peor. Por lo tanto, hay que hacer un Berkami <risa> para invertir en las empresas que se están dedicando a esto. Que ahora mismo, ¿cuáles son?
1: A ver, eh, <risa> bueno, tengo por aquí varios... No, a ver, son empresas, sería la parte más pequeña, ten, vamos a tener en cuenta que todo esto lo poseen empresas más grandes, que a su vez lo posee, las poseen empresas más grandes, que a su, vez, su vez las posee, posee Google. Microsoft. <ríe> Pero, digamos que el, la gente que estaría trabajando en esto, podemos denominarlos Opulse, sería uno de los equipos, que sería el de, el de Milenovic, eh, Chao Pan también es otro de los miembros del equipo de Milenovic, etc. Eh, otra gente los que hablábamos al, al principio el equipo de hasta nombre aquí de Cleland. y
2: y ah y ¿Imance? y,
1: Mansey?
2: Uh -huh. y tienes aquí apuntado que podríamos
1: correr el Doom en una nevera ah sí podríamos <risa> Ah, no, es que en esto tampoco tiene mucho que ver en, De hecho Igual no se debería haber dicho Pero una vez dicho Entra dentro
2: No se debería haber eh, dicho porque la
1: referencia es Vice.com vice No, no, la referencia es porque fue la recopilación Que encontré, pero yo he visto el tuit original <risa> eh, El caso es que Por aquí en el artículo este se comentaba Que eh, Digamos Es más fácil eh, correr código que se ha guardado en ADN hace 10 años que hace y en un dispositivo que se haga de ADN de dentro de 30 digamos, que más o menos va a seguir la cosa igual. Hmm. No bueno, así. claro,
2: es que es eso aún encima podemos hmm. garantizar hasta cierto punto que esto va a ser resiliente en el tiempo
1: Exacto, no es así con las tecnologías actuales y comentaban aquí que in intentemos correr cualquier juego de los 90 en una computadora actual y yo dije me parece correcta esta comparación <risa> a excepción del Doom original, que se puede correr en cualquier tipo de dispositivo, incluido un reloj de pulses de <risa> estos digitales nevera. o una nevera inteligente. <risa> se ha hecho, de verdad, o sea, no, no lo digo por chiste, claro, eh, pero,
2: pero es verdad, a día de hoy, mi portátil mismamente no tiene un lector de CDs. Uh
1: -huh.
2: Y de disquetes ya no te cuento, o sea, yo nunca he visto un portátil Solo con lector de
1: disquetes. Flash, 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 flash. todo flash ahí, nubes y, y movidas, como os costan las nubes. There is no cloud, just another people. people's computers. Pues nada, que
2: queremos invertir en esto y vosotros también deberíais, porque tenemos ese problema de ciernes que todo el mundo conoce y aquí es que estamos hablando de que una única bacteria de Escherichia coli, que es la mítica bacteria fecal que tienes un par de millones dentro, que no se poco, ve, un par de millones, o sea, y un
1: kilo aquí, que tú miras y no la ves, tienes que utilizar elementos de ampliación óptica. Un Exacto. Eso. Se calcula que
2: una única bacteria, Escherichia coli, tiene la capacidad de almacenar 10 a la 19 bits por centímetro cúbico. 10 a la 19. Es un 10 seguido mala, 19 eh. de cero. Ya, sí. sí. Es bastante.
1: <ríe> Esto es de 2016. Sí. Bueno, a eh, es, digamos, especulativo. Aún no se ha conseguido almacenar tanto. Claro. Se entiende eso como la, la capacidad general. Sería actualmente, o por lo menos en, en el estudio que se realizó en 2019, en verano no, de 2019... O sea
2: que no es actualmente, es en el futuro,
1: porque hostia, estamos mira, en 1999. Claro. Joder, esto de los cambios temporales, pues dentro <risa> de 20
2: años. ¿Ese no es el año en el que vivimos?
1: No. Eh, vivimos en
2: 2020 pero bueno en 2020 no cuenta sí, bueno. vamos a repetir
1: 2020 me lo han comentado <ríe> que eso que dentro de 20 años en 2019 se logrará, se logrará alcanzar eh, a guardar 16 gigabytes de la wikipedia que ya es bastante ¿eh? la gran fuente de información del siglo XXI a la que donamos rigurosamente cada año y donando nosotros a, a vosotros a nosotros para, para que poder. nosotros donemos a la wikipedia que a la vez somos todos
2: Oh Dios mío. Qué cente ha quedado eso ya. Bueno.
1: Eh...
2: Ah, y la velocidad de... A mí sí. lo de la velocidad de grabación me pareció bastante... Ok, eh. Ok. Sí, a ver. Son 4 es...
1: megabits por segundo. Es una conexión de Internet decente. <risa> por lo menos en, en área rural, te digo yo que... Qué potentísima. Sí, sí. Y
2: 4 megabits por segundo y que ellos calculan que pueden llegar a mejorarlo hasta por mil.
1: Sí. Bueno, que esperan, que esperan poder llegar a um, aumentar la velocidad por mil. Es decir,
2: es decir que creen que teóricamente. Sería. 4.000
1: megabits por. por segundo. Que son.
2: Eh, 4 terap.? No. 4.000. Sí, en torno a 4, porque es 1.024. Sí. En torno a 4, lo siguiente a mega. Giga Gigabytes. 4 gigabytes por segundo. Joder. Hostia. <ríe> Joder. <ríe> Le llega bastante, eh.
1: Bueno Tras esta pequeña paréntesis matemática Y
2: deliberación cuántica Nuestra idea es Eso fue en 2019 En 2020 asumimos que no han hecho nada O
1: algo habrán hecho Pero hasta dentro de...
2: Seguir publicando sí. en el tema Pero yo de hecho he leído artículos Y no en Wired, sino en otros sitios de En plan, se viene que en algún momento alguien va a tener que dar la campanada En algún momento alguien va a tener que llegar al punto en el que sale rentable económicamente uh -huh. Empieza a ver las primeras inversiones serias Y se crea un estándar de mercado de este, de este cacharro Y a partir de ahí Si el tío que gana esa carrera es millonario instantáneo Punto Bueno, ya hay un tío que se hizo bastante rico Ah, mira, casi me olvido de comentar este detalle eh, Hace creo que fueron tres años Pusieron en unas bacterias Escherichia coli el código para extraer un bitcoin y se lo entregaron a creo que fueran como 2000 participantes en unas conferencias y era como pues un tubo de ensayo con una rosca y dentro ponía bitcoin y hubo un tío que después de un año y pico intentándolo lo logró sacar y lo cobró y de hecho en su cuenta de twitter tiene de foto de perfil el, un bitcoin en
1: Escherich y Coli <risa> eh, quiero comentar yo también una cosa que se nos pasó antes eh, la gente del equipo de las fotos de Marlon Brando eh, hablando seriamente de lo que ha hecho una de las cosas más salientables que me parecen de su estudio es que eh, demuestran que se puede convertir o sea, utilizar el ADN para hacer una memoria de acceso aleatorio, o sea, una memoria RAM en ah, ADN pero que es teoréticamente feasible o que en, se podría hacer aquí, rápidamente? Aquí pone que lo han demostrado y que se puede hacer Uh -huh. O sea que entiendo que, que lo marca. han hecho Pero a una, sí, a una escala, escala pequeña
2: Vale, ostras Podría ser un avance bastante interesante sí sí Y que, claro, bueno, que además... Tiene
1: que abaratarse mucho más para poder utilizar Claro, pero es que como... estamos
2: también hablando de, de, unas canti... de unos tamaños tan pequeños que, yo qué sé, el agua cuando porque estaríamos hablando de que esas bacterias y tal estarían mm. viviendo en agua, el agua es uh, en esos tamaños se comporta ya de maneras distintas, sí. y no es tan incompatible sea, tú piensas en agua y un ordenador y es como sí, cosas sí. que tienes que alejar
1: de hecho, bueno, había este vídeo de Microsoft, me parece que era. Sí, de Microsoft Research, en que ponían gotículas, sí. enanas... Y las ionizaban para moverlas de lugares del chip a otros. Exacto, circuitos. y no se,
2: po no se iban a separar porque estaban ionizadas y eran una gota. Mm. Entonces eran una pelota de agua. Y no dejaban rastro, no dejaban humedad de por medio. Y literalmente las iban moviendo por una cuadrícula de una con, manera casi perfecta. Con
1: impulsos electrónicos. Exacto.
2: En entonces realmente puedes tener tus datos, eh, que sabes que están en un formato resiliente en el tiempo y bien almacenados en un puntito en una coordenada muy precisa y hacer unas placas tremendas en las que los datos, pues eso, quizás no sean tan rápidos de acceder que habrá que verlo pero estarían ahí accesibles en
1: una gota de agua eso es bastante espero que esas increíble. gotas de agua no se pierdan como lágrimas en la lluvia como datos en Megaupload Upload. <risa> Descansa en paz. Descansa en paz. <risa> me upload.
2: Bueno, otro tema que yo sí que quería comentar, que al final pues no surgió para adelante y tal, pero yo vi una idea por ahí que me pareció muy interesante y es que era el de las mulas de información. O sea, tú realmente bueno pues quieres tener información en general conectada o tal, pero si por alguna razón quisieras mantener una cantidad bastante grande de información completamente alejada de eso, podrías meterlas en alguna clase de soporte biológico en una persona, por ejemplo. Uh -huh. Literalmente, bueno... Podrías
1: que... llevar tus fotos de la galería del móvil en, en, como hemos dicho antes, en un grano en el sobaco, o cosa que me gusta a mí más, en una ampolla en el dedo pulgar, y que tengas ahí un, un microchip de lector NFC que vas ahí y dices, <risa> a ver, quiero pasar mis movidas aquí. aquí. ¡Pip! <risa> Hecho
2: habría que hacer un par de cosas más, pero sí en general el, el, el concepto sí, bueno, a mí me parece todo, apasionante todo
1: lo demás está en el hardware externo no, claro. no te lo tienes que poner en el claro. pero es que
2: se podrías tener un backup de, de todos tus datos que realmente es algo que ya hemos comentado más veces, pero los datos digitales que posees, claro, ya empiezan a ser un tema preocupante, que tienes que cuidar un poco o sea, es una carta de derechos fundamentales sobre tus datos y tu huella digital uh -huh. El caso es que hay un podcast que se llama DNA Data Storage, The Kidnapping, de, de una serie que se llama Obsidian, financiada por eh, el gobierno de Baltimore, creo que era. Ojalá nos dieran becas a nosotros. <risa> Vamos a ir a Baltimore.
1: Bien,
2: rula becas a los podcasts. <risa> Y en el que hacen una dramatización sobre una persona que es mula de datos, supongo que era para piratería, en plan, entre países y tal, o para
1: lo que fuera. A llevar Star Wars a China. Sí,
2: por ejemplo. O software, puedes llevar software. Uh -huh. El caso es que no me gustó cómo lo hicieron. ...y queríamos hacerlo nosotros... ...pero tampoco salió para adelante la idea... ...porque les falta personal y efectos... ...que como veis, últimamente... ...cada vez hacemos programas más pequeños... ...y más ricos
1: en sonido... ...y, y en calidad humorística...
2: ...eso creciente para siempre... Sí. ...entonces... ...eso nos lleva al siguiente tema...
1: ...audiolibros... ...¿sí o no? <risa> ...no me esperaba que... ...saliese este tema... Audiolibros sí, pero, pero nosotros no. no. <risa> nosotros solos no pedimos ayuda para digitalizar <risa> libros en los idus. Bueno, venga, si, si, si os unís, hacemos audiolibros. Pero, pero de momento no. ¿Y, y habrá que hacer campañas para pagar a la gente también. Crowdfunding, Jesús. Y es que hay que meterse en el capitalismo, Juan. <risa> no, no. <risa> No quiero. ¡Viva el mal! ¡Viva el capital! Y por
2: último, hay una cosa más que se puede hacer con ADN:
1: personas. Eh, mm, eh, músicos. Mo vale, eh,
2: violines. Esto que estáis escuchando ahora mismo:
1: ¡ah! ¡Música!
2: ¡Música! Que concretamente
1: esta es la que me pasaste. Sí. Que Tengo es que ADN. decir, aquí, o sea, guay esto de hacer música con ADN, pero. 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 pero con un archivo de ruido al, también. Al igual que cuando te sacan los discos estos de cómo suenan los planetas del sistema solar, cómo suenan Saturnos, cómo suenan los que... No, no, no es verdad. No es verdad. Así no suena el ADN. Han pasado el ADN por un algoritmo que traduce las pues como vea, no sé cómo lo hace pero de alguna forma, las cosas a una ordenación concreta de notas, no las pasa a una regla matemática, digamos, sino a una regla que ya... no, es, no es un sonido realista es solo un... exacto está hecho por un compositor que ha basado su composición en una base de ADN, digamos pero no es como suena el ADN ni es como suenan los planetas, ni es como suena el ser esperadas. humano pero suenan así como.
2: Bueno, y con esta oda a la música,
1: y a las células,
2: y al ADN, y a la radio, y al
1: almacenamiento en la nube, y, y al almacenamiento en el sobaco, y al almacenamiento de acceso aleatorio que nos da la capacidad de abrir cosas y poder cerrarlas.
2: Y a Kim.com por sus 50 gigas de
1: mega gratuitos. Que por cierto yo tenía 70 y me los está quitando porque no le he pagado los premiums, eh. Ya, y 50 GB ya no llega nada. <risa> bueno, eh, hasta aquí el programa de hoy.
2: O sea que a partir de aquí ya no es programa.
1: Hasta, a partir de aquí ya nos programa, a partir de ahora es eh, Intersticio. <risa> <risa> y después del Intersticio hay la nada.
2: Y luego el Hidden Track. Exacto. <risa> Eh, la cuestión, pues vamos a hablar un poco de
1: lo que tenemos planeado para próximamente en los idus efectivamente, porque esto es una llamada a las armas ¡Uah! ¿os acordáis que al principio os decíamos que queríamos que vinieses aquí a hablarnos de, nuestras cos de vuestras cosas perdón, y... pues ya no, ya no, ahora queremos que vengáis a hablar de lo que nosotros queramos el tema es que vamos a hacer una serie de programas y nosotros lo vamos a hacer, pero si alguno de vosotros, enfermos mentales que nos escucháis, <risa> quiere participar, estaría le gusta específicamente uno de estos temas y le gustaría venir hasta aquí o a través de llamada o no sé, lo que, lo que nos propongáis.
2: Sí, eh, dependiendo de cómo esté la cosa y dónde viváis y lo que se pueda la gente juntar, pues tanto puede ser por, por Skype, como ya hemos hecho, como uh -huh. puede ser lo que sea. Realmente no, nos gusta la compañía.
1: Que eso. A continuación, una lista de cosas que vamos a hacer. Y si os queréis unir, mandadnos un mensaje privado a Instagram o un correo. O mmm, no. si conseguís nuestro número privado, podéis escribirnos a ellos, pero nos asustaremos.
2: <risa> Así que decir de dónde venís.
1: Con eso. el, el referral <risa> <risa> Con el código de referido de los idus, que es... Eh, y de, no digas uh, la contraseña cinco... del ordenador ah. <risa> Olvídadlo todo, ese es, ese es el pin de mi tarjeta
2: Vale, a continuación una lista de, de programas que pensamos hacer próximamente Comienza, Yago
1: eh, Música
2: 8-bit Sí, creo que ahí alguien podría colaborar eh, Toda una serie sobre la mitología de Egipto Y la mitología de Grecia y Roma
1: Y la mitología judeocristiana cristiana muy interesante a la que quizá le añadamos un pequeño anexo califatil o musulmán, o quizá hagamos un, hagamos un programa propio del. Si sí, de también la hablamos de la India y el Islam. La India sí. y el rollo de Pakistán y. El tema es ese, que no, no sé si meter el Islam en, en el judeocristianismo o no, porque parte de ahí, pero es bastante más diferente a las otras dos. En fin. ¿Qué? Hay un, hay un par más: el circo de los muchachos,
2: Exacto. los maquis en eh, los Ancares, eh, asesinatos de líderes políticos en España, la crisis de la replicabilidad en psicología y muchos temas más. Oh, esa es la música de despedirse. Es la música de despedirse. Así que no seáis tímidos, nos encantaría tener colaboradores aquí en la medida de lo posible porque entre dos es divertido, pero entre tres
1: puf, es la monda. caritástico la bomba, la bomba. Y, y nada bueno, os dejamos con un mensaje de nuestro amo y señor Cali nada que ver con el dios egipcio de, egipcio, perdón eh, babilónico, del que hablaremos quizá cuando hagamos el episodio de religiones babilónicas Asopis por asopis y por apis Y por tutatis Así que gracias por estar ahí En el
2: que creo que ya es el eh, cuadragésimo No, no decimocuarto en el centésimo
1: primer sí. aniversario de, de nuestro nacimiento exacto Entonces gracias por estar ahí una vez más Y hasta y... El próximo programa Que nosotros grabaremos dentro de dos días Vosotros escucharéis Cuando os no se apetezca cuando. <risa>
2: Pero gracias por escucharlo si lo escucháis nos vamos al presente. Aquí os dejamos, con las Game Boys. Venga.
1: Oye, yo creo que me voy a pillar una, una, una color de estas, ¿eh? Estarán baratísimas. Pero bueno, o oh no. ¿A cuánto está la peseta?
0: Hasta aquí el programa de hoy. Aquí el programa de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto la la como, la 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 como yo disfruto de mi existencia en, en esta cárcel digital. Para guardar el programa en tu código genético, introduce ahora tu contraseña.
1: Radio Calimera es la pera. Todo junto y en mayúsculas la primera.
0: Tomas falsas
1: contraseña calimérica. Parte 1. Introduce,
0: introduce ahora tu contraseña.
1: Radio Calimera es la pera. Todo junto y con minúsculas. Pero la primera es mayúscula. Y no sería más fácil poner un teclado. No sé en el brazo así. Lo dejamos, ¿no?
2: No.